0: ГОСТИ, ТЕМЫ, обсуждения. Это ШОУ НА СПОРТ-ФМ ГОЛОС РУБИНА НА СПОРТ-ФМ
1: Первая строчка «Зенит», ведомый Рязанцевым и Рандоном, 48 очков. Вторая строчка турнирной таблицы, ведомые Натха и Рюминка ЦСКА, 43 очка. Третья строчка «Краснодар» с бомбардиром Калешином, 38 очков. И, внимание, четвертая строчка «Зона Лиги Европы Казанский Рубин, 36 очков». Дамы и господа, всем привет. Голос Рубина на Радио ФМ Казань, 919FM. И именно на этой частоте в ближайший час все о футболе и, конечно, о лучшей и любимой команде. Команде Рубин Казань. Меня зовут Айрат Фаизов, и рядом со мной мой соведущий, фронтмен Рубин ТВ, великолепный Роман Шапшинский. Ром, привет. Айрат, приветствую, рад тебя слышать в этой радиорубке. Ну что, Роман, март месяц. Весенняя часть чемпионата Российской футбольной премьер-лиги, Рубин, три игры, три победы. После нашего последнего выхода в эфир, нашей передачи, две игры и победа с общим счетом 4-1. Игра временами отличная, эмоциональная, в целом уверенная, можно сказать. Но тем не менее, я бы хотел с тобой обсудить такой вопрос. Все-таки вот мы с тобой были на трибунах, на стадионе, на одном из лучших стадионов России, как показал третий весенний тур, 20-й тур чемпионата России. Показалось, что все-таки Рубин пока еще не избавился от этого, так сказать, комплекса Амкара, комплекса Уфы. Когда, забив первый мяч, и когда не получается забить второй, закрепить преимущество, немножечко дрожат коленки. А уж как мы волнуемся на трибунах, это не описать. Когда все-таки, на твой взгляд, мы сможем избавиться от этого комплекса? Ну, как мне кажется,
2: уже весенняя стадия показала, что более-менее Рубин становится более классным коллективом и мы постепенно начинаем дожимать соперника. Если посмотреть по турнирной таблице, о которой ты уже успел упомянуть, то Казанский клуб наравне с действующим чемпионом страны ЦСКА набрал максимум 9 из 9 да, если не брать кубок э, нашей страны где команда видимо еще только входила в свой как то игровой ритм какие то игровые связи видимо нащупала после э, долгих сборов
1: но там тоже не пропустила
2: ну да надо заметить что достаточно стабильно в плане обороны вот сейчас э, наша команда начинает играть безусловно концовки пока нам не всегда удаются и можно да, далеко за пример не нужно Амкар тот же самый и э, матч с Уфой на Казани арене да, проходил при просто огромном скоплении болельщиков очень обидно что мы тогда упустили очки но тем не менее сейчас весенние стадии показывает что рубин постепенно постепенно с этим комплексом вот это да как говорится, иди в комплекс живу. Вот здесь у нас комплекс Амкара он постепенно как-то, мне кажется, мы уже перебарываем мы двигаемся все-таки дальше, какие-то а, уроки и опыт определенный накопленный, который был вес- осенью еще, Рубин, мне кажется, постепенно переваривает и начинает как-то а, более-менее уже справляться с этой проблемой, и все-таки добирает очки и дай бог, что последующие матчи тоже, да, у нас нам удастся все-таки продолжить вот этой поступью победной, идти дальше к Еврокубкам, как говорится,
1: и чем черт не шутит, все в наших руках. Ну, следующий матч у нас как раз с Самкаром, 4 апреля, выездной матч, и в отличие от всех предыдущих сезонов, к этому матчу мы особенно готовы, потому что весь март мы готовились на замечательной зеленой, красивой, но все-таки искусственной поляне нашего родного стадиона и искусственный газон в Пермине станет для нас сюрпризом.
2: Да, безусловно, единственный нюанс, что... Газон сейчас на нашу, насколько я знаю, стадионе Рубин значительно выше классом, нежели в Перми. Там более жесткая эта синтетика, и многие жалуются на нее, но тем не менее, матчи проводить там можно. И сейчас, помимо, насколько я знаю, помимо Амкара, там еще один клуб российской премьер-лиги сейчас выступает. Да? И также нужно отметить, что Рубин не совсем готовится сейчас на искусственном газоне, а все же больше на натуральном, поскольку наша команда выехала сейчас в Мюнхен, в Германию, и готовится... Именно к матчам чемпионата России, к продолжению вот этого этапа заключительного, да, первенца нашей страны, именно в Германии, на натуральных зеленых полях, да, и я, честно говоря, точно не могу сказать, почему именно выбор пал на Германию, на Мюнхен, потому что ранее наша команда никогда не работала на именно в Мюнхене, работал в Германии в принципе Возможно, погодные
1: условия какие-то схожие Возможно,
2: да, поскольку нам насколько я знаю, сейчас дождливые достаточно, и съемочная группа Рубин ТВ кстати, находится сейчас в Германии и прямо э, сегодня вы можете зайти на официальный сайт футбольного клуба Рубин и посмотреть э, первый видеоматериал э, с тренировок Казанского клуба в Германии всем рекомендую
1: посмотреть, очень интересно Ну, Ну, а так как Роман находится под санкциями Евросоюза, то он туда поехать в этот раз не смог Шучу, конечно. Э, Роман в Германию отправился не только Рубин. В Германию в эти выходные полетел казанский волейбольный зенит и будет играть в Берлине в финале четырех э, Лиги Чемпионов. Пойдут ли туда наши футболисты поддержать команду? Ну, честно говоря,
2: ответить за несложно, поскольку я знаю, что благо Георгий, в частности, и Карлос Эдуардо регулярно посещает матчи волейбольного зенита. Волейбольный зенит, да, сегодня вылетает, насколько или вчера, получается, вылетел, да? В четверг. четверг. четверг вылетел, да в Берлин. Это было бы, мне кажется, очень приятно для самих волейболистов, если бы Казанский клуб смог поддержать своих соотечественников, да, хотя мы говорили о благе Георгиеве и Карла Эдуарде, но тем не менее, мне кажется, это была бы хорошая практика такая, но я, к сожалению, точно не знаю, знают ли сами игроки о том, что «Зенит» находится
1: в... Да наверняка знают, я думаю, Германия. только об этом сейчас и думаю. Вот Серда разум наверняка бы пришел поддержать своего соотечественника, <laughs> я уверен этим. А, ну, там единственная проблема, далековато, конечно, от Мюрхина до Берлина. Mm-hmm. Не факт, что смогут поехать. Ну, да. Но, Роман, ты все-таки скрыл от нас один факт. Не вся команда сейчас в Германии. Дело в том, что Аздоев, Портнягин, Камболов, Канунников. Готовится со сборной России к матчу против Черногории. И скоро, Очень скоро, 27 числа, состоится этот матч. В Черногории он состоится. 22.45 по московскому времени начала матча. И, кроме того, после матча против Черногории будет товарищеский матч с Казахстаном. И туда уже подъедет Эльмир Набиуллин. Пять человек сборной России. Роман, ты болеешь за рубин 60-х годов. Когда такое было? Когда пять человек привлекали сборную России из Рубина.
2: Если честно, если взглянуть по истории, то, да, пяти человек не припомнит, чтобы сразу пять игроков казанского клуба были сборной. А России именно, да, он безусловно, Рубин всегда был своеобразным донором такой для сборных команд. Если брать, опять же, ты умножь 60-й, то это Виктор Колотов, да, играл в сборной Советского Союза, даже был капитаном позже, когда уже играл за Киев. Если брать более современную историю, то целый Плеяды игроков из нулевых играли за свои сборные. Там тот же капитан в прошлом Андерс Скотти, Денис Бояринцев попадал в сборную нашей страны, э, Каско на два матча вызывался. Но не пять человек. Но не пять. Никогда пять не было. Была большая группа игроков, которые вызывали свои сборные э, в других э, странах. Взять тот же 2008 год, э, совсем недавно чемпионат мира 2014 года. Целая группа игроков. Там Бараква Кассали, Захагиги, Сергей Рыжиков, Павел Могилевиц, Максим Каноников. но чтобы пять игроков такого не было да, безусловно это настоящий прорыв э,
1: именно отечественного футбола в стане казанской команды, можно назвать это так вот, но ну будем надеяться, что все получится у наших э, игроков, и самое главное, они смогут закрепиться в сборной России. Давай поговорим еще о вот таком э, интересном футболисте. Я думаю, ты о нем слышал, это Игорь Портнягин. Он нападение ну, играет. Что-то, наших... да, я это э, вот интересно, да, достаточно оригинальный опыт в этом году. Игорь Портнягина с, с игры с Казахстаном отпустят в Рубин, готовятся к, к последующим матчам чемпионата России. А остальные сборники останутся в команде перед Казахстаном. Так вот, давай посмотрим на таблицу бомбардиров чемпионата России. Первая шестерка. Каза Соломон Рандон. 10. Роман Еременко – 10, Игорь Портнягин – 9, Юброснатха – 9. Знакомые фамилии?
2: Я где-то слышал.
1: И где-то в районе
2: Рубиновых маек, на на спинах, кажется, что-то было такое знакомое.
1: Мы с тобой и все болельщики Рубина вот этими вот руками вырастили этих футболистов, болели за них, переживали, пестовали. И сегодня 10 плюс 10 плюс 9 плюс 9 – это сколько? Почти 40-38 голов. Забивают воспитанники, можно сказать, нашего клуба, особенно Соломон Рандон, да, родной для нас родной. человек. Так вот, я бы э, про Игоря Портнягина говорят очень много сейчас, очень много журналистов, хвалят, в э, восторженных тонах о нем отзываются, но я бы все-таки поостерег нас с тобой, всех болельщиков, всех слушателей э, спорт и от того, чтобы раньше времени его хвалить. Очень много примеров было таких игроков, которые один раз выстреливали, а потом, к сожалению, пропадали. Наша задача, наша мечта, чтобы Игорь Портнягин стал многолетним лидером Рубина, многолетним лидером сборной России, а чем, как ты говоришь, черт не шутит, может быть, европейской звездой.
2: Если честно, мне было бы очень интересно смотреть на игры в европейском турнире, в Лиге Европы или Лиге Чемпионов, даже еще было бы лучше, поскольку в составе, конечно, Казанского рубина, поскольку мне кажется, что в нашей стране, к сожалению, не самый сильный уровень именно защиты, и у нас... В верховой борьбе ему действительно мало кто может сопоставить какую-то реальную конкуренцию, поскольку взять матч тот же самый с ЦСКА, когда мы играли на Казани, они выиграли 2-1. Один гол с подачей Лемира Набюльна как раз же в верховой борьбе он забил. И оставил неудел, между прочим, Игнашевич, я прекрасно помню тот гол. Мне было бы очень интересно посмотреть его и против какой-то сильной, хорошей европейской команды, которая действительно неплохо борется вверху, да и внизу, и сильно его проверить так, так, так сказать, на деле именно в серьезном турнире. В серьезном ну, дай бог, паре. дай
1: бог, и для этого, как говорится, все карты в руках у Рубина. Впереди еще треть чемпионата, 10 матчей, и здесь нужно набрать максимальное количество очков. Я думаю, что самая главная задача, которую и руководство клуба ставит, и болельщики, конечно, нужно обязательно попадать в зону Еврокубков. Ну, начнем, наверное, с Лиги Европы, ну, а дальше будет видно. Ну, если мы говорим о Портнягине, для него в команде есть пример футболиста, который хорошо зарабатывает, обеспеченный человек, э, достаточно уважаемая европейская по э, восточноевропейским меркам даже звезда. Это я говорю о Благое Георгиеве. Mm-hmm. Uh, да, безусловно, благой Георгиев, человек, который уже достаточно
2: много поиграл и в России, и в Европе. У него есть опыт выступления в родной стране Лугарии, а также и в Испании. Uh, он совершил просто великолепный и замечательный поступок на прошлой неделе, о котором, наверное, я расскажу уже после рекламной паузы.
1: Да, у нас сейчас небольшая пауза, и обязательно после которой мы вернемся и будем говорить о самой лучшей футбольной команде на планете Земля Казанском Рубине.
0: Голос Рубина на Спорт.ФМ Голос Рубина на Спорт.ФМ
1: Голос Рубина на Спорт.ФМ мы продолжаем. У нас впереди еще прибытие замечательных гостей тренеров и футболистов молодежных команд Рубина ну а пока продолжим говорить о, Махачкалинском, о Казанском Рубине и э, в студии я напомню Айрат Фаизов и Роман Шапшинский и Роман, ты хотел нам рассказать о замечательном поступке, который совершил Благо
2: Да, Благо, безусловно особенный футболист в этом отношении, он фактически во всех городах, где играл ранее строил храмы в Казани пока этого он не сделал, но уже побывал в, детском, в детской больнице, детской клинической больнице города Казань, ДРКБ, где республиканская, точнее, больница. И побывал там не просто так, а с визитом к детишкам, в доме Рональда Макдональда, который располагается на территории ДРКБ в Казани. Побывал там не просто так, провел небольшую беседу с детишками, рассказал, кто он такой, что он такой, к тому же... Вместе с одной женщиной к просто рукоделия Катей Якимовой. Они мастерили детские такие подделки, так называемые обереги, пти- птичек оберегов, которые хранили бы детишек от болезней, сохраняли, да, благо, естественно, от травм оберегали. И, в общем, очень приятная и теплая атмосфера была на этом празднике. Также материал на Рубин ТВ вы можете увидеть прямо сегодня. Об этом замечательном. Праздники. Дети получили просто несказанное удовольствие. Все были счастливы, улыбались, э -э, фотографировались э -э, со своим кумиром. Многие ранее не знали, кто такой Благи Георгиев и вообще что такое Рубин. Теперь они стали по их собственному признанию, болельщиками нашего клуба. Так что заходите, посмотрите обязательно на официальном сайте футбольного клуба «Рубина» данный материал.
1: Ну что ж, «Благой» мало того, что оправдывает свое просто волшебное имя, но и показывает пример всем остальным футболистам не только «Рубина», но и других казанских спортивных клубов. Хотя благотворителей, к счастью, можно сказать, да, среди э, звезд хоккея, футбола, волейбола достаточно много. И это очень радует, это очень здорово. Ну что ж, к нам присоединились гости «Роман». а К нам подошли э, тренер и э, футболист э, юношеской молодежной команды «Рубинок», которых мы чуть-чуть попозже представим. А прежде я хотел бы рассказать о том, что э, в самое ближайшее время в Казани стартует традиционный уже седьмой по счету турнир в памяти воспитанника нашего клуба, к сожалению, безвременно ушедшего от нас, Ленара Гельмулина. Турнир проходит ежегодно с 2009 года. В разные годы его становились Академия Коноплёва из Тольятти, Чертанова из Москвы, Барселона из Испании. В 2015 году турнир пройдет с 30 марта по 4 апреля и в нем примут участие команды из пяти стран, составленные из футболистов 2001 года рождения. Кроме юных игроков Казанского Рубина за главный трофей также поборются Краснодар, Минская Динамо, Алматинский Кайрат, Ташкентский Бунеткор и Кишиневский Зимбру. Итак, у нас сегодня в гостях Федор Александрович Назаров, тренер команды 2001 года Центра подготовки молодых футболистов Рубина. Федор Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну а также первый номер команды 2001 года рождения непробиваемый замечательный голкипер Эдгар Рахматулин. Эдгар, привет! Здравствуйте! Ну что ж, Федор Александрович, расскажите, пожалуйста, о ваших подопечных, что это за команда, какие цели у ребят, какие перспективы?
3: Ну, во-первых, хотелось бы поделиться, что э, с этими ребятами работаем уже полгода, да, потому что у нас идут передачи молодых футболистов. И... Все тренеры отмечают, что это самая перспективные команды на
1: ближайшее время в нашем интернате. Какую тактику команда играет? Такую же, как первая команда или чем-то отличается? Ну, опять же могу поделиться,
3: что вся детская школа базируется на атакующем
1: футболе. Атакующий футбол это то, что э, прививает тренер главной команды, и то, о чем мечтают все болельщики «Рубин». и в принципе уже этой игрой восхищают. Ну что ж, будем надеяться. Первая игра у вас на турнире памяти Гельмулина с Кайратом. Это название известно казанским болельщикам, хотя бы потому, что одна из основных команд в карьере Курбана Бердеева. В прошлом году основная команда Кайрат приезжала в Казань, если вы помните, и обыграла Рубин. Боитесь?
3: Да, вроде бы по состоянию детей мы смотрим на них, глаза у них горят. Мы не боимся.
2: Что, если вернуться к системе игры в Рубине, именно в молодежной, в структуре юношеского футбола? Я знаю, что в той же Барселоне победительница предыдущих турниров есть определенная кредо держать мяч и это все началось с Серёхану прой, то есть не ошибаюсь, mm-hmm. да, у них и продолжается по сей день. В Рубине ставят ли ясно шаг баров или э, вы еще вышестоящие какие-то э, люди какую-то систему, как, по которой клуб должен в принципе работать и дети как-то должны по определенной может быть, схеме играть или какой-то именно именно атакующий в чем раз, вот, является э, В чем проявляется именно этот атакующий футбол?
3: Ну это уже давно можно сказать, что устоялось и Направление мы выбрали именно э, атакующий футбол, именно всегда быть с мячом, чтобы мы могли контролировать игру, всегда соседать. И к этому можно отметить, что э, в любом случае все возраста работают
1: именно на контроле мяча. И стараться играть на половине соперника. Эдгар, вопрос к вам. Вы будете играть на том самом газоне, на котором сейчас играет основа Рубина. Какие эмоции испытываешь, выходя на это поле после Портнягина, Набиулина, Аздоева, самого Карлоса Эдуарда, вставая в ворота Рыжикова?
4: Ну, конечно же, положительные, потому что там поиграли много казанских э, звезд, э, и мы э, будем стараться, как и Карлос Эдуарда тот же, и другие футболисты Рубина.
1: В вратарей, Эдгар, очень часто люди со странностями. Иногда замкнутые в себе, вот глядя на тебя, ты не производишь такого впечатления. Ты сразу хотел стать вратарем или в процессе игрового взросления переквалифицировался?
4: Нет, ну я, конечно же, сразу хотел стать вратарем. вот. Ну, есть, наверное, причина. Да, ну мой отец просто вратарь был в
1: Рубине 2. все понятно. Ну и главный вопрос к тебе, Эдгар. Кто сегодня лучший вратарь мира? Подсказываю, начинается на Ры, кончается на Ков. Да, Нет, да, Защитник но... Рыжиков Но если серьезно, какие все-таки у тебя, наверное, есть кумиры Помимо твоего отца, разумеется, первый твой кумир Это твой отец Какие еще есть кумиры, может быть, в российском или мировом футболе На кого хочешь быть похожим?
4: Ну, конечно же, на Рыжикова хочу похожим быть Затем На Джо Харта И, наверное, на Мануэля Нойера Ну, по-моему, неплохой выбор Тройка
1: Рыжиков первый вратарь в мире, да, как известно. Mm-hmm. Ну и два неплохих вратаря. Нойер и Харт, да, второй и третий номера. Федор Саныч, как говорится, Саныч, да, можем так да, обращаться. Да, конечно. После турнира Гельмолина сезон, наверное, не будет завершаться?
3: Нет. Когда... У нас продолжается сразу после турнира. У нас уже идет республика Татарстан, перенство. Вот. И после первого круга окончания уже начинается первый круг отборочной,
1: а, Россия. Ну, впереди, наверное, первая задача, первый план – это успех и, наверное, победа на Но... турнире имени Гельмы. Борь, Барселона не, про... не приехала, все карты у вас в руках.
3: Да, э, мы надеемся, что этот сезон и начнется с хорошей ноты
2: uh-huh.
3: и надеюсь, что он продолжится.
2: Вот э, вы ранее говорили, что практически все специалисты, работающие в клубе, отмечают, uh-huh. что этот год является самым перспективным и талантливым по их оценкам. Вопрос заключается в следующем. Рубин еще, к нашему сожалению, ни разу не выигрывал турнир памяти Ленар Гельмулина. И есть ли шанс все-таки у самого талантливого года в этом году все же взять вот этот трофей, выиграть почетный турнир памяти Гельмулина?
3: Ну, всегда говорят, надежда умирает последней. Но в любом случае не надежда, а мы уже ставим цель, что мы дома, мы будем играть как дома, защищать честь рубина но и соответственно хотим все таки быть первыми победителем в нашем клубе Ленар Гельмульна
1: Федор Александрович давайте поговорим о другой команде которая тоже приезжает на турнир не первый раз на турнир памяти Гельмульна приезжают молодые ребята из Краснодара все знают какая серьезная работа ведется в этом городе с Сергеем Галецким какие у нас есть преимущества у нас и у нашего центра подготовки молодых футболистов перед Краснодарской махиной
3: Ну, если поделиться с вами, прошлый год, 99-й год участвовал на турнире Гельмольна, и было видно, что нас очень превосходит Краснодар именно в физическом плане, ребята все здоровые, высокие, ну, наши маленькие муравьишки, но настырные, первую игру мы, конечно, дали бой, не дали им пройти дальше, но на вторую игру нас не хватило, но здесь... А тяжело сказать о двухтысяч году, потому что мы их не видели, мы их не видели, не знаем. Для нас это тоже серая мышка. Но я так думаю, насколько до этого мы видели все краснодарские команды, все здоровые, все мощные. Но мы опять же на это не смотрим, мы играем в свою игру, предлагаем в свой стиль.
1: Ну что ж, это голос Рубина, мы продолжим после короткой паузы.
0: Голос Рубина на Sport FM. Голос Рубина на Sport FM. Снова добрый день, это голос Рубина
1: на Спорт FM Казань 919 FM. Я напомню, что в студии находится Айрат Фаизов и Роман Шапшинский. И у нас в гостях сегодня Федор Александрович Назаров, тренер команды Рубин 2001 года рождения, тренер Центра подготовки молодых футболистов Рубина. А также Эдгар Рахматулин, вратарь, голкипер команды Рубин 2001 года рождения. Федор Александрович,
2: вопрос был? Да, вот есть интересный вопрос такой. Мне его подсказал наш редактор. Федор, скажите мне, а вот в таком возрасте нужно ли готовиться к матчам против соперников, в частности против Краснодара там, или Киратов, нужно ли подготовиться именно под, 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 под этим матч, под этих соперников или это больше исходишь именно от своей игры в данной ситуации?
3: Ну, можно сказать так, что мы вообще не готовимся никуда. Мы готовим ребят быть профессионалами и мы в процессе обучения всегда. Но есть такие турниры, как называется, да, домашние, нужно немножко как бы психологически подготовить ребят, мы им говорим, что ребят, турнир, мы им говорим, что любой ценой мы должны выиграть, но желание есть, и мы хотим, чтобы у них вот это вот зажглось, что мы дома, мы никого не боимся, хоть какие команды-то не были, мы
1: покажем свою игру. Эдгар, вопрос к себе. Я сегодня утром постучался в группу ВКонтакте, которая называется «ПК Рубин Казань 2001». Меня, конечно, не пустили в эту группу, но я смог прочитать лозунг «Мы лучшие». Эдгар, что это? Это ваш принцип по жизни или только еще цель в будущем стать лучшим?
4: Ну, мы в будущем хотим стать ну, самыми лучшими футболистами мира.
1: В составе команды?
4: В составе команды Рубин и остальных, конечно же. Ну, вы
1: ВКонтакте обсуждаете с одноклубниками тактику на будущие матчи или, может быть, разбор соперников предстоящий
4: предстоящие матчи обсуждаете? Да, ну, разбор соперника мы обсуждаем, конечно. Потом обсуждаем другие жизненные вопросы. И ну, тренеров, вместе... наверное,
1: обсуждаете. Федор Александрович, там, наверное, немало карикатур на него есть.
4: Нет, тренеров мы не обсуждаем там.
1: Понятно. Ну, наверное, обычное молодежное обсуждение, да, да у вас там да. дружеские контакты. Федор Александрович, ну э, так как вас все-таки, как говорят, если поверим на слово, не обсуждают ВКонтакте ваши подопечные, тем не менее такой вопрос. У взрослых команд частенько бывает такая ситуация, когда игра не клеится в первом тайме, в перерыве тренер на повышенных тонах с помощью специального футбольного лексикона общается с игроками. Применимо ли это, помогает ли это в общении с игроками 2001 года рождения, с молодыми ребятами? Ну, не секрет,
3: что это помогает э, не всегда, но применять применяем. Потому что есть практика Опять же поделюсь, что над этим возрастом Работают два тренера И мой напарник, можно сказать, что Фистикан Олег Кириллович да. Мы вместе дружно работаем Но у нас два плана Он жесткий тренер А я где-то Сладкий мед, грубо говоря, да, смягчаю Кнутый пряник Точно вот. И к потому что была ситуация Мы работаем с 99-м годом Матч такой непринужденный Республика Татарстан Грубо говоря, мы уже там первое место Предварительно занимаем И игра Средняя команда, игра не получается Олег Кирилл взял на себя Роль роль, Да, он начал Настраивать их в перерыве Ребята вышли, забили свои Мячи, которые они должны были в первом тайме Сделать, игра заканчивается И после игры я слышу Все, а нельзя ли на нас всегда так кричать? Я говорю, почему? А ну, потому да, что нет. мы завелись, мы, мы хотим играть. Я говорю, а что, мы всегда рядом будем? А если вы пойдете в другую команду? А там таких нет тренеров, которые будут всегда кричать. Они будут всегда ждать, насколько вы готовы отдаваться. И они задумались. Но все равно есть возраст, когда эти вещи нужно, Потому что когда они перестраиваются на взрослые, кто-то еще не понял, хочет он играть или
2: нет, да, и вот это помогает. Угу. Эдгар, хотел бы спросить у тебя, во взрослом футболе у Рубина, ну, именно в плане непримиримых соперников, если брать фанатов, то у них есть там крылья Советов, Пермский Амкар, по матчам, в принципе, тоже, наверное, они именно среди коллективов, частенько бывают очень серьезные такие поединки, есть ли у 2001 года Казанского Рубина какой-то принципиальный может быть соперник по городу, или, например, по республике, а может быть вообще по, по стране?
4: Ну, в республике Тадарстан для нас значимых соперников нет. А, если играть только по всей России, и все, только по всей России. Ну, то есть, в принципе, здоровое соперничество,
2: но ничего более. Да. Yeah.
1: Уважаемые слушатели, я напоминаю, что вы слушаете Голос Рубина на Радио Спорт ФМ. И сейчас у нас подошло время специальной рубрики. Финалист проекта Голос Рубина Александр Гусев подготовил очень интересную информацию о главном тренере нашей команды Ренате Саяровиче Белилединове.
0: Голос Рубина
5: на Спорт ФМ. В эфире рубрика «Рубиновые заметки» и вас приветствует ее ведущий Александр Гусев. Ринат Саярович Белединов. Еще каких-то два года назад это ими было так же далеко от Рубины, как примерно Амкар от Лиги Чемпионов. Но это было тогда. Сейчас мы видим, что это именно тот человек, который был так необходим Рубину в переломный период. С приходом в команду Рената Саяровича началась новая глава жизни клуба. Да, это мы только сейчас видим долгожданные победы, борьбу за Еврокубки... И тут яркий атакующий стиль игры, о котором столицы Татарстана так давно мечтали. Но вы вспомните, как было тяжело. Одно поражение сменяло другое, а с домашних трибун то и дело слышалось фамилии уже экс-наставника нашей команды. Требовалась масштабная перестройка. Ну а что Ренат Саярыч? Он взял и сделал, несмотря ни на что. И как всегда с простой, но очень доброй, улыбкой на лице. Ведь тренер, как отец, всегда научит, где-то похвалит, а где надо поругает, не без этого. Хотя вы вспомните последнюю игру с Ростовом. Заменив Эльмира, только-только восстановившуюся после травмы, Финанс показал ему кулак. И это не говорило, что все плохо, а сначала было нелегко, но ты молодец. Ренат Саярович не только мудрый наставник, мастер тренерского ренесла. Он еще очень открытый и искренний человек. Я лично убедился в этом после триумфальной победы над Спартаком в апреле прошлого года. Когда со стадиона вышел Ренат Саярович, к нему за автографом выстроилась целая очередь, а рядышком были и мы. И вот тогда мой друг Ислам крикнул: Ренат АБИ! На что Ренат Саярович, рассмеявшись, ответил: Спасибо за обы и тронут. Вы знаете, это добродушный смех. Отсюда и теплая. Атмосфера внутри команды и, конечно же, справедливый результат. На этом наша рубрика подошла к концу. Спасибо, что вы с нами. Счастливо и удачи.
0: Голос Рубина на Спорт.ФМ
1: Ну что ж, что был Александр Гусев со специальной рубрикой. Мы будем, надеяться, традиционной рубрикой «Рубиновые заметки». Ну а нам пришло время отлучиться на небольшой перерыв, после которого мы обязательно продолжим.
0: Голос Рубина на Спорт.ФМ Голос Рубина на Sport FM. Еще раз добрый день, уважаемые
1: радиослушатели любители спорта. Голос Рубина на Радио Спорт.ФМ Сегодня у нас в гостях Федор Александрович Назаров, тренер команды Рубин 2001 года рождения и вратарь этой команды Эдгар Рахматурин. Эдгар, вопрос к тебе. Как часто доводится, э, э, ты имеешь возможность пообщаться с футболистами главной команды, с Сергеем Рыжиковым, может быть, давал ли когда-нибудь тебе советы Сергей Рыжиков?
4: Да, мы обычно встречаемся и встречаемся э, по-дружески. И он мне объясняет э, тактику в воротах, где лучше занять позицию и как в дальнейшем играть в вратарем. Ну,
1: судя по результатам Сергея Рыжикова, ты тоже немало советов ему даешь, наверное. Подсказываешь, да, как брать мячи.
4: Ну, их, конечно же, не сравним с Сергеем Рыжиковым, но... И я ему что-то говорю, и он не говорит, и так у нас проходит время. Скажи, пожалуйста,
1: вот в весенней части сезона первой команде приходилось немало поработать во время пенальти, в том числе, я говорю прежде всего о вратаре. Скажи, пожалуйста, умеешь ли ты отражать пенальти, любишь ли ты это дело, как часто это получается?
4: Да, это моя главная фишка, я хорошо отражаю пенальти.
1: Ну, то есть, если, например, основное время заканчивается в ничью, вратарь... Меняется, выпускают Эдгара Рахматулина, и он берет все
4: удары, Да, я, я обычно предугадывал, пенальти.
1: Всегда предугадываешь.
4: Эдгара
2: да. в бывает же, да, вратаря специально свеженького ставят в раму. Чтобы... Эдгар, у меня тоже вопрос к тебе. Турнир памяти Гермулина будет международным. Есть ли у тебя опыт в принципе выступления на международном уровне, в плане того, что играл ли ты с кем-либо, с какими-то
4: коллективами не
2: из России ранее?
4: Да, мы играли с в Эндховена в Голландии созволили mm-hmm. играли и мы их выиграли
2: ну серьезно а расскажи да. про ПСВ ПСВ славится своей молодежной школой ПСВ является наверное одним из примеров в принципе голландский футбол является примером мне кажется для всего мира как нужно воспитывать молодых воспитанников и потом э, так сказать давать им практику в клубе и после чего они уезжают там далеко за примером сходить не надо просто есть легенда футбола и сейчас очень талантливый парень есть там Захаре Бакали yeah. да вот этот который
4: уже миллион стоит а, скажи мне как вы играли что за турнир был да были просто выездные матчи мы там играли э, спокойно как э, как будто у себя дома там, э, был хороший газон э, мы перехватили инициативу после первого тайма и забили 4 мяча
1: поиск 4, 4 мяча по неплохо неплохо н- не даром
3: говорить что талантливый год опять же, да если мы в малом возрасте можем обыграть эти команды, то уже говорится в более старших, э, уже тяжело. Причину мы выясняем. Uh-huh.
1: Петр Александрович, ну, ваша команда громит ПСВ. Oh. Как часто вообще бывает и такое, что к вашему тренерскому штабу, тренерскому штабу центра обращаются тренеры первой команды? Может быть, Ренат Саярович подходил с просьбой показать юные таланты, которых вскоре можно будет привлечь к игре за дубль или даже за первую команду? Ну,
3: Ренат Саярович очень много своих, очень проблем, да, командных, он все равно где-то уделяет своим взглядом, может быть не советом, но взглядом, но мы очень плотно общаемся с тренерами дубля, контролируют наши тренировки, наше поведение, да, на тренировках, как мы ведем себя, дают огромные советы, очень много советов. Сейчас у нас в планах уже проявляются беседы. Мы собираемся раз в неделю или два раза в неделю, обсуждаем тренировки или всякие моменты такие спорные,
2: угу.
3: дают нам советы, принимают наши, выслушивают, выслушивают нас.
2: Ну, я так понимаю, что совсем скоро ваш год будет вообще пристальным вниманием, поскольку сейчас год 97 выпускается, насколько я знаю, да, Ведь он сейчас...
3: 97 практически выпустился уже, практически. да, сейчас в этом году мы 98 будем выпускать. Угу. Но уже 99-й привлекается задумать.
1: Эдгар, вопрос к тебе. Тебе 14 лет, а ты уже возрастной футболист. Задумывался ли ты когда-нибудь, что будешь делать после успешной карьеры? Учебу получается совмещать с тренировками? Может быть, какой-то любимый предмет у тебя есть, кроме физкультуры?
4: Ну, есть любимый предмет русский. русский язык. Вот. Школу я хорошо учусь. э, все успеваю но на самом деле ты
1: уникальный человек потому что как правило спортсмены немножко немножко но э, учебы в школе
3: пренебрегают но я поделюсь с вами потому что насчет учебы всегда говорили если двоечник значит хороший футболист было такое да но сейчас немножко другое поменялось потому что сейчас делают уклон на образование чтобы у нас были ребята образованы Но Ну, чтобы еще и играли в футбол.
2: Есть такой пример из-за океана. Есть художественный фильм под названием «Тренер Картер», который основан на реальных событиях. Там тренер специально не допускал тренировкам игроков, которые плохо учились и заставлял подтягивать оценки. То есть, пока ты не подтянешь, ты не будешь играть. Нет ли такого жесткого примера у нас здесь, в Казани? Ну,
3: сейчас уже, конечно, мы отошли от этого, но года два назад, когда ребята не понимали, что это серьезно, что образование должно быть, (музвучат) да, отстранились от тренировок, занимались, мы тренировались, они смотрели в в окошко,
2: как мы занимаемся, и делали домашнюю работу. Потому что я знаю такой пример, совсем недавно новоиспеченный тренер Владислав Радимов (музвучат) э, такую вещь говорил о том, что он встречал… Такие вещи, что дети в документ на загранпаспорт, на, на выезд в документах писали э, семейное положение, все сложно. Mm. И допускали такие банальные ошибки, что за ну, примером для не надо. Мне кажется, действительно футболист должен быть человек очень образованным. Поскольку все-таки они будущие примеры для икумира, для, мне кажется, миллионов детей те же самые.
3: Ну, мы тоже с вами согласны и делаем именно уклон, чтобы и доводим до да, их сведения, что, ребят, если вы не будете образованы. Ну, соответственно, что будут говорить, какие футболисты, да, или в каком клубе вы играете, чем вы там занимались Это то же самое, как э, футбольные наши технические элементы Если ты не можешь принять мяч, значит, скажи, что, что вы, чем вы занимаетесь в клубе, если вы не можете принять мяч, это то же самое
1: Да, я добавлю к этому, наверное, самые запоминающиеся, самые уважаемые футболисты в России Это футболисты очень умные, очень грамотные Сергей Богданович Симак. Андрей Тихонов. Это люди э, с огромным количеством знаний. Может быть, не всегда им получалось э, получить высшее образование, но, тем не менее, они очень много читают. Ребята начитанные. И именно за это их все уважают, потому что с ним приятно общаться. Mm-hmm. Федор Александрович, у нас вот в гостях был Ния Сакбаров и рассказывал подробно о Рубиновом интернете. Тем не менее, э, повторите для всех слушателей, как попасть в центр, как отправить туда своего ребенка, вырастить из него нового Набиулина, доморощенного Карлоса Эдуарда.
3: Mm-hmm. У нас есть тренеры, которые ходят по детским садикам, делают заметки, потом приглашают этих ребят на минимум одна-две тренировки в неделю. И из этих, грубо говоря, 120 человек, которые он отобрал, выходит 30-40 человек, которые попадают 12 лет в интернат. И эти года их ведут. И после этого они попадают в наши руки. И мы уже их тут начинаем. А гранка? Да, гранка делать и ювелирные изделия, да, и алмазы.
2: Так что и рубины.
3: Рубины, да, вот да. точно. Рубины
2: из них делаем. Я знаю, что в Краснодаре Галицкий завел такую интересную вещь. Фактически каждый год, начиная с самого юного возраста, у них в академии Начина... Детишка начинает прививать еще игру в шахматы. Якобы это, ну, возможно, это помогает тактике. Есть ли подобные фишки у Рубины? В интернете у Рубина может быть что-то необычное, может быть, не шахматы, а что-то другое. Ну, по крайней мере, мы
3: раньше давали. Угу. У нас есть и шахматы, и шашки. Но опять же, нужно заинтересовать, ребят. Но, кроме футбола, в данный момент им тяжело отстраниться от этого, и они в любом случае где-то в свободное время у них это, сами знаете, да, PlayStation там, так что тяжело. Но сам по себе могу сказать, что когда ты влюбляешься в футбол и кроме него ничего не видишь, другой ничего не интересует, но это просто
2: да, понимаю. Потому что шахматы – это не панацея, это просто один из вариантов. И пока мы ни одного воспитанника, по сути, Краснодара, и не видели. Конечно, они еще только начали существовать, но тем
1: не менее. Да. Эдгар, ты, наверное, я думаю, даже спрашивать бесполезно, следишь за результатами основной команды «Рубина». Как думаешь, какие перспективы, еще треть чемпионата у «Рубина», какие перспективы у команды, и что бы ты хотел пожелать нашим футболистам?
4: Хотел пожелать, чтобы они были еще увереннее, Концентрировали свои атаки и сбивали побольше мечей.
1: Ну что ж, большое спасибо. Мы подходим к нашему завершению. Я напомню, что сегодня у нас в гостях были э, тренер футбольной команды «Рубин» 2001 года рождения Федор Александрович Назаров, вратарь команды Эдгар Рахматуллин. Им в самое ближайшее время, 30 числа, предстоит стартовать. В традиционном турнире памяти Гельмульна 30 числа на базе Рубина, на стадионе Рубина в Сосгороде. стартует этот турнир. Мы всех приглашаем поддержать наших футболистов. От всей души желаем нашим гостям, от всей души желаем победить всех соперников, успехов на этом турнире. Огромное вам спасибо. С вами были Айрат Фаэйзов и Роман Шапшинский. Желаем успехов Рубину. Всем пока.
0: Услышимся. Увидимся. Голос Рубина на спорт FM.